0: Ja, also, okay, mal, du, du bist auf der Universität Informatik, das ist ja, das ist ja eine spannende Geschichte. Damals schon gesagt, wo ich eingeladen bin zu dieser Podiumsdesign, habe ich mir gedacht, bist du nein? Jetzt bin ich gespannt, ob da Fragen kommen, ob ich da überhaupt eine Antwort habe. <lacht> <lacht> Und, äh, jetzt erzähl einmal woran arbeitet du so aktuell oder was halt erzählen darfst? Was sind so eure ein, so Schwerpunkte?
1: Oh, ich darf, darf über alles erzählen. <lacht> ah, das ist
0: cool. Ja, super.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich jetzt schon eine sehr große Frage, was du <lacht> mir stellst, weil ich natürlich auch verschiedene Hüte aufhab. Mhm. Also auf der einen Seite bin ich ja eben Leiterin des Instituts für Informatik. Also die Informatik ist in einem Institut organisiert, was bedeutet, dass es ein sehr großes Institut ist. Also wir haben 120 äh, Mitarbeiter, die in elf Forschungsgruppen ähm, strukturiert sind. Ähm, und insofern deckt man natürlich schon eine sehr große Breite ab. Und da haben wir grundlagenorientierte Themen. Ähm, sehr, ja, also wir, unser Institut, glaube ich, zeichnet sich dadurch aus, dass wir also sehr, sehr äh, äh, Themen haben, die, die gerade äh, also sehr alle sehr aktuell sind, also Blockchain-Experten zum Beispiel, Computergrafik, Simulation, also Robotik, AI natürlich, also da sind wir sehr sehr an den, an den sehr relevanten Themen dran. Uh, auf der anderen Seite bin ich natürlich selber auch Leiterin von einer Forschungsgruppe uh, und uh, unsere Forschungsgruppe ist für das Thema Software Engineering und IT-Management zuständig. Um, also ich selber kenne mich gut aus mit Software Engineering Prozessen, IT-Architekturen, wie es vielleicht jetzt schon ein bisschen durchgeklungen ist, <lacht> uh, IT-Management und, und, uh, und Security-Management und insgesamt sind, ist unser Team uh, für die für die Programmierausbildung, Ausbildung im, im Software Engineering zuständig. Also wir haben ungefähr 1300 Studierende im Moment in der Informatik. Also wir machen sind immer zuständig, einerseits für Lehre und andererseits für, für die Forschung.
0: Okay, okay. Ich finde es ja auch spannend, weil du hast ja einige Bücher auch geschrieben, beziehungsweise mitgeschrieben
1: oh, ja, auch nee älterer <lacht> Natur.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, wenn man, hast du hast jetzt zum Beispiel über Security Engineering geschrieben. Mhm. Jetzt schreibst du ein Buch über etwas, was ex also über ein Thema, das sehr, sehr volatil ist, nennen wir es mal so, oder sehr, sehr rasch sich entwickelt. In Wahrheit, bis du das mal einen Verlag gefunden hast, musst du das wahrscheinlich schon wieder überarbeiten. Mhm. <lacht> Deswegen sind ja Bücher in dem Bereich ja immer so, so Grundlagen- Information, ne? du kannst jetzt mhm. nicht auf, auf, auf Technologien eingehen mhm. und nicht nichtsdestotrotz also ist gerade diese Security Engineering, also das, ich sage es mal in meinen Worten, das Mitdenken von Sicherheit beim Entwickeln von neuen Tools, Produkten, ähm, ganz elementar und wichtig und wird meiner Meinung nach viel zu oft zu übersehen. Äh, Gerade in dieser ganzen Cloud und Klick dich schnell zusammen äh, welt äh, Ja, da gibt es ja irgendeine App von irgendwo was, ohne zu schauen, was da im Hintergrund passiert, werden da Formel-Firmen-Daten irgendwo hingeschossen. Mhm. Und dann im besten Fall, äh, im besten der schlechteren Fälle, stellt halt der App-Betreiber einfach die App ein, da hast du halt dann einen Haufen Zeit verloren. Im schlechteren Fall werden die Daten missbraucht. Ähm, das zu verankern und das äh, nach außen zu tragen, finde ich schon, ist eine wichtige äh, Aufgabe, die wir haben in, in unserer Branche. Ähm, ja, wie, was, was, Welche Gedanken hast du zu dem ganzen Thema Security-Engineering und Security-Bewusstsein?
1: Ja, es, ich, ich beschäftige mich mit diesem Workflow, wie man das ähm, Unternehmensintern organisiert, dass am Ende des Tages äh, das Unternehmen auf dem Security-Level ist, das es braucht das heute für einen unheimlich spannenden Prozess und mit dem ich beschäftige ich mich schon keine Ahnung seit mindestens zehn zehn Jahren also, und das ist eigentlich wieder das gleiche Thema wie bei der digitalen Transformation dass es einfach nicht nur rein technisch gesehen werden darf man natürlich sind da ganze Palette an, an Maßnahmen zu treffen vom Virenscanner bis zur Zugriffskontrolle und Verschlüsselung und 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 was auch immer aber ähm, das Ganze muss ja von den Risiken getrieben werden. Also es würde jetzt weder zielführend sein, ähm, sein Unternehmen zur zur zu Burg umzubauen, wo wo keiner reinkommt und keiner rauskommt. Aber äh, es ist, muss ja immer zu den Sicherheitszielen passen, die für das Unternehmen relevant sind. Also auch da, und das ist das Security Engineering, dass man sich ja eigentlich auf fachlicher Ebene zunächst einmal überlegen muss, welche Sicherheitsanforderungen habe ich denn? Und das geht immer einher, dass man sich überlegen muss, welchen Bedrohungen bin ich denn eigentlich ausgesetzt? Mhm. Und wenn man das weiß, dann muss man das eben steuern, was man letztendlich für Maßnahmen braucht. Und, und da muss dann auch in die Kontrolle gehen, weil da ich vergleiche das immer mit mit einem Haus, wo man, wenn du kannst alle Fenster geschlossen haben, aber wenn im Keller halt äh, dein, dein Fenster offen ist, dann kann halt jemand einsteigen Also und, und genauso ist ist äh, bei IT-Systemen auch, nur ist das ein Haus, wo sich ständig alle Fenster ändern und die ständig irgendwo anders sind und und auf und zu gehen und das ist natürlich da, äh, ein bisschen, bisschen schwieriger, ähm, zu die die Übersicht zu behalten. Und und da braucht es einfach, also das ist so mit wo wir mit uns mit in der Forschung beschäftigen, dass wir da mehr Automation brauchen und mehr, mehr Workflow Management. Mhm. Hm.
0: Ja, das, der Vergleich mit dem Haus ist gut, ja, das, und, und, und dann schneidet wieder mal ein Loch in die Wand, weil da kann es auch schön sein, ähm, das, mit dem sind wir bei den Kunden oft ähm, konfrontiert, ja, mach da eine Firewall-Freigabe, ja, für was hm. und warum und wie so, ja, die brauche ich. Also, das ähm, zu hinterfragen, ob das halt schon so gut ist, weil sonst packst du irgendwann nicht mehr, wenn es nur mehr Löcher sind.
1: Ja, und ja, es geht auch darum, was auch ganz wichtig ist, dass man überhaupt einmal seine eigene äh, IT-Landschaft kennt. Also was mhm. habe ich, hab ich denn alles, was schützenswert ist? Also was man nicht kennt, kann man nicht schützen. Ja. Und da auch schon, das ist eigentlich so eine Basis, und an, so, selbst an der ähm, ähm, gibt es gibt's große große Mängel oft.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich habe jetzt also so ein eine persönliche Mission, quasi das Sicherheitsbewusstsein, das Informationssicherheitsbewusstsein mhm. zu erhöhen. Gell? Mhm. Ich mache so, so Workshops und so. Ich habe so also die Erfahrung, dass die, die, das Bewusstsein so eine Art gaussische Normalverteilung ist, also der, der Verlauf. Gell? Also wenn im Vorfeld, bevor was passiert, also, na, also wer soll uns schon angreifen und na, so groß sind wir nicht und wer will schon Daten von uns und, so. und na, eigentlich auch, wenn die Idee mal ein paar Tage nicht geht, das macht uns eigentlich gar nichts. Das, ist, das passt, das kriegen wir hin, kein Problem, ja. das passt schon. Wenn es passiert was, dann schnallt das natürlich komplett ins Gegenteil rauf, mhm. dann kostet es, was es wolle und warum haben wir nicht und das kann ja nicht sein und, und so weiter. Und da wird dann alles gemacht, bis hin zur wahnsinnigsten Versicherung und, und riesen Ausstattungen, Aber sehr kurze Zeit nach dem Vorfall Fällt es sofort wieder runter und na, aber eigentlich, na, wer soll uns schauen? Unglaublich! Also, da kann man wahrscheinlich einen Psychologen mal dazu befragen, was das, wie das funktioniert, äh, wie sich da das Bewusstsein verändert. Gell? Allem, ja, ja, genau. Ich finde es eben so spannend, dass danach, wenn was passiert ist, gell? das fängt im Kleinen an, wenn, keine Ahnung, ein Student verliert sein Diplom, weil er es nicht gesichert hat und seine, seine, Plotten, seine Festplatte ist kaputt, bis hin zu, zu großen Themen. Mhm. Ähm, dass man danach nicht ein höheres Bewusstsein hat und das sofort wieder runterschnallt mhm. äh, und uns Tagesgeschäfte so quasi überlebt mhm. passt schon machen wir weiter wie gehabt
1: aber das Nimmt. ist eigentlich das was du auch vorher gesagt hast also wenn halt einfach definierte Prozesse da sind und wenn da wenn wenn das einfach als festes Thema verankert ist im Unternehmen dann dann wird es auch passieren weil natürlich mhm. äh, wenn es einfach nur so nice to have ist und ähm, wir machen es, wenn, wenn wir sonst äh, nichts zu tun haben, dann, dann wird es einfach, dann fällt es unter, unter den Level, wo man, wo man sich damit beschäftigt. Also es mhm. muss einfach fest, fest verankert sein.
0: Und Wer glaubst du kann das fest verankern? Von wem ja, muss das ausgehen?
1: Muss, ja, von der Geschäftsleitung. Okay. <lacht>
0: <lacht> Weiß es so ist die Frage? Aber <lacht> Also liebe Geschäftsleiter, Eigentümer, Abteilungsleiter und was auch immer und auch Teamleiter uh, dürft euch uh, damit das, mit dem Thema auseinandersetzen, weil die Vorbildwirkung natürlich uh, extrem wichtig ist. Gell? Mir,
1: und man kann das, auch, das ganze Thema ja auch agil angehen. Also es ist ja nicht ja. so, dass man jetzt sofort äh, die großen Big Bang machen muss und jetzt machen wir alles perfekt. Also lieber das Thema ernst nehmen und und schrittweise angehen. Zunächst mal nur grob die die Risiken evaluieren und wichtige Maßnahmen treffen. Das ist besser als wie nichts machen und so große großen Berg vor sich herschieben schieben.
0: Mhm. Mhm. Das ist wirklich auch, ja ein Teil der Herausforderung, weil ähm, Oft mal was, was, nicht recht wo anfangen.
1: Ne? Ja eben. Also das Thema ist ja sehr komplex. Mhm. Und, ähm, aber das bringt mir ja vielleicht, dass ich ja noch an, äh, dazu, dass mhm. ich ja noch einen anderen Hut aufhabe, nämlich ja. dass ich äh, Leiterin von einem Digital Innovation Hub West bin.
0: Ah ja ja, ja genau.
1: Und wir da gerade so gut die Einstiegspunkte eigentlich bieten für ja. das Thema.
0: Ja, bitte unbedingt erzählt darüber. Ich finde es ja extrem spannend. Gerade dieses wie. Wie packen wir es an? Genau, ne? also das, genau, ist, also
1: das ja. ist eigentlich was äh, äh, ein Ding, das ist dieser dieser Hub, der der erstens neu ist jetzt, aber europaweit sehr forciert wird, also dass man kleine Hubs, äh, die äh, in der Gegend verstreut sind, also nichts Zentrales, sondern wirklich die Regionen bedienen äh, und die da haben wir einen Fokus auf KMU, die KMU dabei, ähm, bei, bei, bei der digitalen Transformation unterstützen. Mhm. Und es ist so, dass wir äh, vor einem Jahr, ähm, also das war eine nationale Ausschreibung zunächst äh, von der FFG und wir haben ähm, uns zusammengetan, alle in der Region. Ähm, und ich glaube, das ist einmalig. Äh, dass, dass wir hier wirklich einerseits alle Fachhochschulen, Universitäten von Salzburg bis Vorarlberg mit im Boot haben, die einen Digitalisierungsschwerpunkt haben und auf der anderen Seite die Interessensvertretungen, also die Standortagenturen, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und wir uns sozusagen jetzt oder wir zusammen ein Angebot oder Services geschnürt haben, um eben ähm, die Brücke zu bauen zwischen KMU und, 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 den, und den Hochschulen. Und ich denke, ähm, das ist einfach bei, bei uns in der Region noch nicht so, so selbstverständlich, dass man wenn man, Innovation, wenn man Innovationsbedarf hat, dass man sich an eine Universität wendet. Und ähm, da haben wir jetzt einfach eine neue, neue Schnittstelle gebaut und eine, ein, ein Punkt sind äh, so Einstiegspunkte in, in Themen der Digitalisierung und da ist im IT-Risikomanagement eines der Themen, die wir da anbieten. Okay. Ja, ich lange, ich lange Vorrede <lacht> und äh, wieder angeknüpft an das, ähm, was wir vorher besprochen haben. Ja,
0: mir kann ja gerne bei dem Digital Innovation Hub nur, nur eine Weile bleiben. Wir haben uns ja auch, du, du weißt ja meine Fragen dann nicht, da also, man wir zusammenarbeiten und, und eben diese Projekte. Und ich dachte, ja, Projekt mit der Uni, was, pf, was ist denn jetzt das, was macht man denn da überhaupt? Ähm, also für mich war das so eigentlich ein Thema für irgendwelche großen Forschungsabteilungen und was da, da holt man sich dann ab quasi die Kooperation mit, mit einer keine Pharmazie oder schon was, äh, und und halt irgendwelche gemeinsamen irgendwelche hochtreibenden, äh, hochwissenschaftlichen Themen. Ähm, aber wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr wollt ja das eben näher an die Wirtschaft bringen und diese zwei Welten miteinander vereinen, auch für die, die eben ein bisschen hemmsamlich unterwegs sind und, und nicht riesengroße Forschungsabteilungen haben, sondern wirklich aus dem, quasi aus dem Tagesgeschäft raus mit euch dann zusammen zu arbeiten, um mal diese Innovationen bzw. diese Transformationen, wie du gesagt hast, mhm. hinzubekommen. Mhm. Mhm. Jetzt, man ist hauptsächlich ein Haufen Workshops, also ihr habt sehr viele Workshops auf eurer Seite, die kann man buchen, das ist schon spannend, zum Beispiel Testautomatisierung, oder Ideenmanagement im Innovationsbereich. Mhm, Magst du ein bisschen was erzählen, was, was ist denn das, an wen richtet sich das und wer sollte denn da dabei sein?
1: Genau, also der, der Hub ist an sich ein reines Anbahnungsinstrument. Also das ist wirklich das Instrument, um damit die richtigen Partner zusammenkommen. Also Das heißt auf der einen Seite Zielgruppe KMU, wobei natürlich die Bandbreite, wie fortgeschritten die Firmen sind, in der Digitalisierung natürlich sehr groß ist. Und auf der anderen Seite haben wir da 15 Forschungsgruppen ähm, über diese Hochschulpartner verstreut, die einfach das Commitment gegeben haben, dass sie... Ähm, interessiert sind an Kooperationen mit, äh, mit KMU über die Themen kann können wir dann kleiner drüber reden äh, und das heißt äh, der Hub an sich ist äh, das Instrument dass äh, die Unternehmen die richtigen Ansprechpartner äh, finden und dass sie in Themen der Digitalisierung äh, einsteigen wenn sich dann die richtigen Partner gefunden haben, da, da öffnet sich natürlich dann eine, eine große Bandbreite von Dingen, die man dann hinterher treiben kann. Und es geht von gemeinsamen Einwerben von Projekten bis zu Kooperationen in der Lehre, also die gemeinsam betreute Bachelorarbeit zum Beispiel, in gemeinsame Gremienarbeit. Also da, da sind dann der Fantasie keine, keine Grenzen gesetzt. Und, und das beschränkt sich jetzt äh, wahrlich nicht auf, auf Unternehmen, die schon Erfahrung haben mit Forschung oder eigene Forschungsabteilungen haben. Also, wir haben, ähm, wir haben ja schon viele Kooperationen laufen. Also, so ein typischer Weg wäre, dass man, dass ein Unternehmen weiß, sie haben da irgendwo einen Datenschatz und sie wissen auch, äh, in welche Richtung das gehen könnte, wie man, wie man da mehr draus macht. Aber haben weder Kontakt jetzt mit Experten, die das können, oder haben auch im Haus selber keinen Experten. Und dann weiß man natürlich durch diesen Hub dann, wen man kontaktieren könnte. Und dann zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, einen Innovationscheck aufzusetzen. Das sind kleine Projekte, die haben einen Umfang von 12.000 Euro und dann kann man einfach so, wie wir vorher schon besprochen haben, dass man einfach agil diese Themen angeht, kann man einfach sich mal einen Prototypen bauen lassen oder in Kooperation bauen. Also das wäre so mhm. die, die übliche Art und Weise, wie, wie die Dinge laufen könnten.
0: Man kann sich also für relativ wenig Aufwand den, den, den Forschungsspirit reinholen so sein kann oder diesen mal quasi das, das Innovationsspirit genau ja. also. Mhm. also
1: einerseits äh, durch das äh, Weiterbildungsprogramm äh, wie wir vorher besprochen haben also ich weiß äh, ich sollte jetzt im Bereich Security was machen aber das Thema ist mir zu groß mhm. und ich weiß nicht so wirklich wo ich wo ich da anfangen soll dann dann gehe halt mal in so einen Workshop und äh, kriege da eine Übersicht über die Themen und da werden auch Fallstudien durchgespielt und dann hinterher äh, tue ich mir leichter, äh, zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Und dann kann ich mit Kontakt mit einem Consultant aufnehmen oder ich kooperiere weiter mit der, mit der Uni. Also das ist einfach ein leichter. Der Einstieg, glaube ich, wird da, wird da erleichtert. Mhm. Mhm. Es ist auch so, ähm, ich habe es ja erzählt, das Ganze wird jetzt auf die EU-Ebene gehoben. Und da sind zwei Themenblöcke dann wichtig für diese Hubs. Das eine ist dieses Skills and Training. Das andere ist, uh, den sie test, äh, bevor invest, also, ähm, bevor man sich eine teure Technologie anschafft oder bevor man in, in Themen investiert, ähm, könnte man oder sollte man sich eben äh, das mal anschauen, äh, sich informieren in unseren Labs und äh, wird dann einfach, glaube ich, eine bessere Entscheidung treffen. Äh, Gerade die Fachhochschulen haben irrsinnig gute Infrastrukturen. Also digitale Produktionen an der FH Vorarlberg, ähm, Drohnen an, an, der, an der FH Kufstein, ähm, Tourismus, Virtual Reality Lab in, in Salzburg, Robotik am MCI. Ähm, wir sind extrem gut äh, ausgestattet mit ähm, High Performance Computing. Also da, das sind einfach Technologien, ähm, da steigt man nicht so schnell ein und äh, mhm. Da bietet es natürlich, denke ich, schon einen sehr attraktiven Einstiegspunkt, wo man mal schauen kann. Und das ist sind natürlich nicht, ist nicht nur die Hardware, das ist ja das Know-how außenrum, das wir da vorhalten. Und da kann man sich mal beschäftigen mit den Themen, und um dann eine bessere Entscheidung treffen zu können, ob das für das eigene Unternehmen was, was wäre. Mhm.
0: Mhm. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen hören zu können.
1: Abonnier doch gleich
0: unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.